0: اَد من شیطٰ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقنا لما تحب وطردہ وج العقبہ امورنا خیرہ ولا تکلن الى انفسنا الحسن طرف تعین اب ادقل مدخلا صدق و آخرجنی مخرجہ صدق وج عدن کا سلطان النصیرہ حالات و مناسبات میں چند اہم موضوعات ہیں سب سے پہلے حادثات ہیں جو ملک کے اندر رونما ہوئے ہیں جن میں افسوسناک حادثہ بلوچستان میں شیرانی کے علاقے میں بس حادثہ ہے گزشتہ ہفتے دل خراش واقعہ رونما ہوا جس میں راولپنڈی سے کوئٹہ جاتے ہوئے مسافرین کی بس کھائی میں گر گئی اور تیز رفتاری اور زمین كی ناہمواری سڑک کی ناہمواری کی وجہ سے اور کئی جانیں وہاں پر ضائع ہوئی ہیں یہ واقعات حادثات روکے جا سکتے ہیں اگر بس ڈرائیور یا ٹریفک قوانین پر عمل درآمد درآمد کروایا جائے یہ قیمتی جانیں جو ہر روز حادثات کا شکار ہوتی ہیں انہیں روکا جا سکتا ہے باہر کیف چونکہ ملک حکومتیں اور سیاستدان اور متعلقہ افراد اور بیوروکریسی یہ اور فضول کاموں میں مصروف ہیں انہیں انسانی جانوں کے ذیاں کا کوئی فکر چنتا نہیں ہے اور خود لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے اور اس طرح کے واقعات آئے دن رونما ہو رہے ہیں دوسرا حادثہ بھی بلوچستان ہی میں رونما ہوا ہے اور حالیہ بارشوں نے موسم برسات کی بارشوں نے بلوچستان میں سیلابی شکل اختیار کی ہے جس کے نتیجے میں کچھے مکانات اور آبادیاں زاد میں آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی دگنی تعد بس وہ لقمۂ اجل بن گئے ہیں البتہ ان کی زندگیاں ساری ہی ویران ہو گئی ہیں چونکہ مٹی کے کچے مکان تھے جو بارشوں میں مقامت نہیں کر سکے اور وہ سیلاب دی ابھی بھی اسی قسم پرسی کی حالت میں ہیں وہ علاقہ بھی ایسا ہے جہاں امداد رسانی کا کام ویسے ہی سوستہ ہے کچھ علاقائی مسائل کی وجہ سے اور کچھ باقی وجوہات کے بنا پر باہر کیف یہ دو تلخ حادثے ملک کے اندر رونما ہوئے ایک ہی علاقے کے اندر دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وفات پانے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور جو حادثہ دیدگان ہیں خصوصاً سیلاب میں خدا من تعالی ان کی مدد کی توفیق حکمرانوں کو بھی دے اور عوام کو بھی تاکہ یہ اپنے اموطن وطن ہمارے جو سیلاب کا شکار ہو کر بے گھر بھی ہو گئے ہیں اور اثاثہ زندگی ان کا بہ گیا ہے اور جانی نقصان بھی حد سے زیادہ ہوا ہے یہ اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ سکیں ملک کے اندر سیاسی ابتری شدت کے ساتھ جاری ہے اور مہنگائی نے مہنگائی كے سیلاب نے جو پہلے سے توغیان آیا ہوا تھا اس کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے موجودہ حکومت جو بڑے نعرے لگا کر اقتدار میں آئے تھے اور سابقہ حکومت کو متہم کر کے آئے تھے کہ ان سے ملک چل نہیں رہا مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا عوام کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ ان بھاشنوں کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں اور وہ تباہی انہوں نے ایک مہینے کے اندر مچائی ہے جو سابقہ حکومت چار سال میں بھی نہیں کر سکی اور بے شرمی کے ساتھ اس کو جاری بھی رکھے ہوئے ہیں نہ ان میں جھجک ہے نہ انسانیت ہے نہ خوف خدا ہے اقتدار کے نشے میں اتنے مست ہیں کہ عوام کی ضرورتوں کی ہر بنیادی چیز عوام کی دسترس سے باہر کر دی ہے انہوں نے مہنگائی کرتے ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں انرجی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں گیس کئی گنا زیادہ مہنگی کر دیتے ہیں اور پھر اس کا اثر باقی تمام اشیاء پر پڑتا ہے ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے اسی طرح جتنے بھی معیشتی بنیادیں ہیں وہ ساری کھوکھلی ہیں ضعیف ہیں فقط اس تغیان میں عوام کے عذاب میں حکمران لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ایسے میں اب درمیانی مدت کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں وہ پارلیمانی سیٹیں جو اس بحران سیاسی بحران کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں ان پر انتخابات ہو رہے ہیں اور پھر یہی دونوں عذاب جماعتیں جنہوں نے ملک کی بنیاد نابود کی ہے عوام اسی عذاب میں رہتے ہوئے اسی بوک کے عالم میں پھر ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے دونوں میں سے کسی ایک کو دیں گے یا طبقائی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے یہ اور اس طرح عوام پاکستان کے ان کی نجات کا اس عذاب سے کوئی نزدیک نزدیک عمل نظر نہیں آتا کہ یہ مستقبل قریب میں پاکستانی عوام کو اس عذاب سے نجات ملے گی چونکہ عوام کے اندر بھی یہ شعور موجود نہیں ہے سیاسی شعور نہیں ہیں اجتماعی سماجی شعور نہیں ہیں ان کے اندر بنیادی انسانی زندگی کا شعور نہیں ہے ان کے اندر ان کو جگتوں میں مصروف رکھا گیا ہے ان کو فقط جذبات میں احساسات میں مصروف رکھا گیا ہے اور مذہب و سیاست ہردوں کو کھلواڑ بنا کر اس قوم کو اس حد تک بے شعوری کے پہنچا دیا ہے کہ جو لوگ ان پر عذاب ہیں وہی ان کے محبوب بھی ہیں وہی ان سے ووٹیں مانگتے ہیں اور یہ انہی کے لیے دوبارہ میدان میں اترنے کے لیے پھر تیار بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے اب جو روش پاکستان میں اپنائی ہوئی ہے سابقہ سے ہے یہ پالیسی آج کی نہیں ہے پہلے دور سے چلی آ رہی ہے وہ پالیسی اور وہ روش اور وہ راستہ تھا ہی نابودی اور بربادی اور ضلعت کا راستہ تھا اور سب کو معلوم تھا جانتے بھی ہیں سارے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے یہ ذلت کا راستہ ہے یہی جماعت جو حکمران ہیں انہی کے ایک سیاستدان نے ایک نجی محفل میں جس کی بات ہم نے سنی ہے نزدیک سے وہ ہر چیز اس پورے عمل کو شیطانی عمل قرار دے رہے تھے وہ سیاستدان جو اس وقت وزیر بھی ہیں ان کے بقول کہ یہ سب شیطانی کھیل ہے اور ہم سب شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص یہاں بیٹھ کر اس بات کو شیطانی عمل قرار دے رہا ہے جس کا خود بھی حصہ ہے اور اس کو جاری بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بھی بنا ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے وہیں پہ جواب دے دیا کہ یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں یہ شیطانی کھیل کا حصہ بننا پڑتا ہے اور یہ عوام کے لیے عذاب بنانا پڑتا ہے وہ ان کے لیے اقتدار مجبوری ہے اقتدار کی حوث و شہوت مجبوری اس نے بنا دی عوام کو عذاب معذب ہونے میں ذلیل ہونے میں اور خار و رسوا ہونے میں کیا مجبوری ہے یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ یہ عوام کا کیوں محبوب مشغلہ یہ بن گیا ہے طولانی راستہ پاکستان نے کرنا ہے آگاہی شعور اور بیداری کا جب تک ملت کا شعور بلند نہیں ہوتا سطح فہم تبدیلی نہیں آتی نہ ملکی مسئلہ نہ سیاسی نہ عوامی اور نہ ہی مذہبی کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ بات طے شدہ ہے اور بیداری اور آگہی عوام کے مزاج کی بات نہیں ہے عوام ہرگز بیداری و آگہی کے خواہاں نہیں ہیں وہ خواہاں ہیں ایک تو یہ کہ سہولتیں کو سہولتوں کے خواہاں ہیں اور دوسرا اس جاری زندگی کے لذتیں اور جاری زندگی کے مشغلوں کے خواہاں ہیں جہاں پر انہیں سختی میں رہتے ہوئے بھی یہ جذباتی اور احساساتی ماحول میں تفریح فراہم ہوتی رہے جو انہیں کی جا رہی ہے عملی زندگی میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اس ذلت کی انہیں پرواہ نہیں ہے خوب ظاہر جو بیدار کرنے والے لوگ ہیں جیسے تعلیمی طبق, طبقہ تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں کے اختیار میں تعلیمی ادارے ہیں یونیورسٹیاں ہیں کالج ہیں اسکول ہیں مدارس ہیں وہاں پر آگاہی و بیداری کا کوئی نصاب موجود نہیں ہے میڈیا سب سے بدترین شکل میڈیا کی ہے جو عوام کو ورگلانے میں اور عوام کو عوام کے جذبات سے کھیلنے میں اور عوام کی مشکلات کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے میڈیا نے تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور اسی طرح مذہبی طبقہ ہے جو یا سیاست میں آگیا ہے یا تجارت میں آگیا ہے جن کا بنیادی فریضہ علماء دین کا قوم کو بیداری دینا قوم کو آگاہی دینا سطح شعور ان کا بلند کرنا ان کا بنیادی فریضہ تھا ان تینوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے اور اپنی کام کے بجائے یہ تجارت یا سیاست یا دیگر عوام پسند کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے ملکی صورت حال ہر پہلو سے ابتری کا شکار ہے اور جس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ راہ جو آپ جا رہے ہیں یہ اسی عذاب تک پہنچے گی اب تو وہ عذاب آ گیا ہے نازل ہو چکا ہے وہ عذاب نہ کہ آئے گا مزید آئے گا اس سے آگے کوئی اور کھائی نہیں ہے جس میں گریں گے یہی ان کا عذاب ہے اور اسی میں خدا نخواستہ خاتمہ ہو جائے گا ان کا اگر یہاں سے آگاہ نہیں ہوتے بیدار نہیں ہوتے ہوشیار نہیں ہوتے اور یہ طبقات جن کی طرف اشارہ گزرا ہے تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ معلمین ہیں اور اسی طرح میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور دینی و مذہبی علماء جب تک یہ اپنے فریض احساس نہیں کرتے ملت کا عوام کا یہ عذاب جاری رہے گا اور وہ اس کے باقاعدہ ذمہ دار ہوں گے اسی طرح جس خطرے کی پہلے نشاندہی بارہا کئی سالوں سے کر رہے تھے کہ ملک کے اندر لیبرل نظام کے ذریعے لیبرل تہذیب کے ذریعے سے انسانی اقدار اور اسلامی اقدار کی نابودی کا عمل شروع ہے اور مسلسل جاری ہے اور اس پر یلغار لشکروں کے ذریعے سے ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے جس کی طرف دہان توجہ کوئی بھی نہیں کرتا نہ سیاستدان نہ مذہبی طبقہ اور نہ ہی سکالرز اور نہ دیگر سماجی جو شخصیات ہیں خواص ہیں ان کا سرے سے اس طرف دھیان نہیں ہے اور عوام جو اس یلغار کی زد میں ہے جن کی زندگیاں نابود ہو رہی ہیں اس کا شکار ہو رہی ہیں انہیں بھی اس کا احساس نہیں ہے اور اس کی سب سے بدترین شکل فیمنزم لیبرل فیمنزم کی صورت میں جاری ہے ملک کے اندر عرصے سے خاندانی نظام کی تباہی کا عمل شروع ہے یعنی مغربی طرز زندگی کے لیے یہاں میدان ہموار کیا جا رہا ہے پہلے یہ مختلف گروہ این جی اوز اور طبقات کرتے تھے غیر محسوس طور پر کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ اس کو محسوس حد تک لے آئے ہیں اور پھر اسے نسل جوان میں فروغ دینا شروع کیا مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں میڈیا کی بھی انہیں مدد حاصل ہے اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے اس کو برملا اظہار کرنا شروع کیا اور اس کے لیے قوانین بنانا شروع کیے تاکہ یہ جلغار باقاعدہ طور پر ایک قانونی شکل اختیار کر لے عدالتوں کا سہارا لیا گیا پارلیمان کا سہارا لیا گیا اسمبلیوں میں خاندان کی نابودی کے بل پاس کروائے گئے ریاست مدینہ میں وہ لوگ جنہوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اقتدار کے حصول کے لیے اور مقدسات کا نام لے کر مقدسات کو برباد کیا انہیں کے دور میں جس ترتیب سے یہ بل بنائے گئے اور پاس ہوئے متعدد ہیں ان میں سے ایک خاندان کی نابودی کا بل ہے جس میں والدین کا جو خاندان کے اندر ایک مرکزی کردار ہے اس کو بالکل صفر کر دیا زیرو کر دیا اور بچوں کو مغربی طرز زندگی کے مطابق اکسایا گیا کہ بچے اپنے خاندانوں میں بغاوت کریں اس بغاوت پر اکسایا گیا عورت مارچ کے نام پر میڈیا یلغار کے نام پر ڈراموں کے نام پر اور اس طرح ہر چیز کا سہارا لے کر آخر کار ان بچوں کو اکسایا گیا کہ یہ خاندانوں میں بغاوت کریں اور پھر ان, ان باغی بچوں کی حمایت کے لیے پولیس عدالتیں اور سرکاری و غیر سرکاری محکمے اور انجیوز میدان میں آئے ہیں اور اب انہیں اس حد تک پہنچا دیا ہے انہوں نے کہ باقاعدہ طور پر بچوں کو بغاوت میں سہولتیں دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہر خاندان میں ہر باہیا خاندان میں جہاں پر ایک خاندانی قدریں موجود ہیں بچوں کو والدین بچوں کے ہاتھوں سے والدین کی تزلیل خاندانی نظام کا شرازہ بکیرنا خاندانی نظام کا ربط توڑنا اور ایک ہر جو مرج والی صورت تہذیب کے لحاظ سے بنانا جس ملک میں معیشت بالکل کھوکھلی ہو چکی ہو اور لوگ یہ بائیس کروڑ پچیس کروڑ عوام جن کے اوپر مہنگائی کا ایک عذاب طوفان طغیان کی صورت میں نازل ہو چکا ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے چونکہ کوئی حکومت روزگار فراہم نہیں کر رہی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا کوئی ایسا اقتصادی منصوبہ نہیں ہے تاکہ یہ عوام کو کوئی انکم کا ذریعہ بھی ملے ایک طرف سے بے روزگاری دوسری طرف سے مہنگائی افلاس سطح زندگی کا نیچے آنا یہ سب جرائم کو فروغ دینے کا گراؤنڈ ہے یہ سب یہ مجرم سازی کا ایک ذریعہ ہے اگر کسی ملک کو یا کسی عوام کو کہ ہر فرد کو عورت مرد کو چھوٹے بڑے کو مجرم بنانا ہے تو اس پر زندگی اتنی تنگ کر دیں کہ اپنی زندگی کے بقا کے لیے فقط جرائم کا سہارا رہ جائے ہم آج پاکستانی قوم کو دیکھیں کہ ٹیکس ان کے اوپر طرح طرح کے من ٹیکس لگا رہے ہیں شرح سود بڑھا رہے ہیں اور زندگی کا دائرہ ان کے اوپر تنگ کر رہے ہیں آخر میں ایک صرف راستہ چھوڑا ہے ان کے لیے کہ جرائم سے کے ذریعے سے اپنا روزمرہ کا اپنے بچوں کے پیٹ پالیں اپنی روزمرہ کی ضرورتیں یا اپنی عادتیں پوری کریں اور جرائم جس تناسب سے بڑھ رہے ہیں وہ افسوسناک ہے اور اس طرف کوئی طبقہ متوجہ نہیں ہے کوئی سنجیدگی ملک میں موجود نہیں ہے سب اس عوامی یلغار میں اس لہر میں آندی میں سب کے سب اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ماحول بنتا ہے ہم اسی کا حصہ بن اسی میں عہد معاہدے کرتے ہیں اسی میں عہد و پیمان کرتے ہیں اسی فساد میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں کو اس فساد کو روکنا چاہیے تھا وہ فسادیوں کا حصہ بن جاتے ہیں ان کا جز بن جاتے ہیں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شریک رکھیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں خوب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے عملی طور پر لوگوں کے لیے جیسے پہلے رشوت کا نظام پاکستان میں کیوں لاگو ہوا اس لیے کہ سطح زندگی لوگوں کی جو بنا دی گئی میڈیا کے ذریعے سے یا دیکھا دیکھی اس کے لیے وسائل زندگی فراہم نہیں کیے گئے لوگوں کو ایک سہولت پسند زندگی یا ایک وسائل کے برمار والی زندگی کی شکل تو دکھائی گئی راستہ دکھایا گیا لیکن اس تک حصول کے لیے اس زندگی کے حصول کے لیے انہیں ذریعہ کوئی نہیں دیا گیا جس کے نتیجے میں لوگوں نے رشوت کا سہارا لیا مثلا مہنگے تعلیم مہنگی کر دی تجارتی کر دی پھر اس مہنگے تجا... تعلیم میں والدین کو ضرورت بنا دیا کہ اپنے بچوں کو مہنگے سکولوں میں ڈالیں وہ مہنگے اسکولوں کی فیسیں کہاں سے پوری کریں رشوت کے ذریعے سے لہذا یہ جرم اس وجہ سے آ ہوا پھیلا کہ لوگوں کی سطح زندگی کی ضروریات اور وسائل آ... کا دائرہ پھیلا دیا گیا اور ان کے درآمد کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا جائز اور درست نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ لگژری زندگی یا یہ سٹیٹس کو کے لیے جرم کا سہارا لیا رشوت کا سہارا لیا کمیشن کا سہارا لیا جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج کوئی کام کسی کا معمولی سا بھی بغیر حرام کھلائے یا بغیر حرام کھائے نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا نہ سرکاری دفتروں کے اندر ہوتا ہے اور نہ پرائیویٹ کسی شعبے کے اندر یہ کام ہوتا ہے خب یہ جرم رشوت والا حرام خوری والا یہ ملک کے زمامداروں نے اس کے لیے میدان ہموار کیا ہے اگر نہ کرتے یہ جرم تو یہ اتنے جرائم اگر یہ سیاسی جرم نہ کرتے اقتدار کے بدمست تو یہ اتنا ظلم نہ ہوتا اب جو صورتحال حال بنی ہے یعنی یہ سابقہ طرز زندگی انہوں نے بنایا تھا جو جرائم کے ذریعے سے پورا ہو رہا تھا یعنی اس کی ضروریات ہر فرد جرم کے ذریعے سے پوری کر رہا تھا اب جو انہوں نے نئی لہر چلائی ہے مہنگائی کی اور مشکلات کی یہ صرف رشوت والا جرم نہیں ہوگا بلکہ اب بڑے گنونے جرائم ہوں گے پہلے رشوت مثلا آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے ناجائز رقم کا مطالبہ کرتا ہے جو آپ کو ہر قیمت پر دینا ہوتا ہے وہ بھی ایک آسان طریقہ تھا دینے والا بھی بادل دل ناخواستہ ہی دیتا تھا لیکن دے کے اپنا کام نکال لیتا تھا اور لینے والا بھی رقم لے کر اپنی جیب میں ڈال کے اس شخص کا قانونی یا ناجائز کام انجام دیتا تھا لیکن اب اس رقم سے یہ صورت یہ زندگی پوری نہیں ہوتی یہ مہنگائی مثب بجلی کے بل اب رشوت سے نہیں ادا ہو سکتے آرام خوری سے نہیں ادا ہو سکتے اب انہیں ڈکیتیاں کرنا پڑتی ہیں باقاعدہ طور پر دن کو دفتروں میں کام کریں گے اور رات کو ڈکیت گروپ بنا کے لوگوں کے گھروں پر حملے کریں گے اور لوگوں سے سر بازار مسلح گینگ بنا کر یہ کام شروع ہو گیا ہے نہ کہ ہوگا پیشگوئی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے اس میں شدت آئے گی ظاہر ہے جب ڈکیت ڈاکو اپنے گھر کا سارا نظام چلا رہے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہیں ساتھ ایک شریف آدمی ہیں جو جرائم نہیں کرتا اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں جب یہ کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں لہذا وہ بھی جرم کا ہی سہارا لے گا اور خطرناک جرائم پاکستان کے اندر پیدا ہو جائیں گے جن پر قابو پانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا دہشت گردی سے زیادہ برا ماحول پاکستان میں بن جائے گا اگر یہ رویہ اور یہ انداز جاری رہا جو موجودہ حکمرانوں نے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اور عالمی اداروں نے اور عوام نے چاروں طبقات نے مل کر ملک کے اندر فراہم کیا ہے یہ ایک بہت خوفناک تصویر ملک کی مملکت کی بنتی جا رہی ہے جس کے آثار نظر آ رہے اس میں ان جرائم میں جو اس سماجی جرائم ہوں گے ان میں ایک جرم یہ بھی انہوں نے اس میں شامل کر دیا ہے کہ جب خاندان کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کنٹرول ہوتی تھیں خاندان جرائم کے کنٹرول کا ایک بہت ہی اعلیٰ مرکز ہے چونکہ والدین اپنے بچوں کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اتنی والدین اپنی حفاظت نہیں کرتے جتنی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں پر جان نثار کرتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر ماں باپ ہر سختی اٹھاتے ہیں جب یہی ماں باپ سے کے کنٹرول سے یہ بچے نکال دیے جائیں گے جیسا کہ نکال دیے گئے ہیں ابھی یہ جو عدالتی مسائل ہیں جو پیش آ رہے ہیں مختلف کیسوں کے اندر یہ خود ایک سگنل ہے تمام بچوں کے لیے کہ آپ اس طرف آئیں اور ملکی نظام آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے خب اس سے جب والدین کا بھی کنٹرول بچوں پر ختم ہو جائے گا اس وقت جرائم کی شرح کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بہت سارے جرائم جو نہیں ہو رہے اس میں ہم یہ کر... کریڈٹ نہ تعلیمی اداروں کو دے سکتے ہیں مثلا اس وقت بہت سارے لوگ ہیں بڑی جمیت ہے جو مجرم نہیں ہیں اپنی ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں حرام نہیں کھاتے جرم نہیں کرتے ڈاکو ڈکیت نہیں ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ کس کی وجہ سے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ یہ شخصیات یہ بڑے لوگ چھوٹے لوگ جوان جو محفوظ ہیں جرائم سے کس کی وجہ سے یہ محفوظ ہیں پہلے پہلے نمبر پر نام والدین کا آتا ہے کہ والدین نے ان کی تربیت ایسے کی ہے والدین نے ان کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا ہے والدین نے ان کے اوپر اپنی سرپرستی رکھی ہے سایہ رکھا ہے نزارت رکھی ہے ان کی ضرورتیں خود پوری کی ہیں خود سختیوں میں گئے ہیں انہیں جرم کی طرف نہیں جانے دیا تو یہ والدین کی وجہ سے ہے اب جب آپ ایک طرف سے مہنگائی بڑھا رہے ہیں ایک طرف سے معیشت برباد کر رہے ہیں ایک طرف سے لوگوں پر دائرۂ زندگی تنگ کر رہے ہیں دوسری طرف سے والدین سے بھی کنٹرول لے رہے ہیں چھین رہے ہیں تو پھر جو صورت حال بنے گی ہر گھر کے اندر جب لڑکوں کا کیا حال ہوگا جب لڑکیوں کا یہ حال ہو چکا ہے عدالتوں کی مدد سے اور سرکاری محكموں اور وكیلوں کی مدد سے جب لڑکیوں کا یہ حال بن چکا ہے جو اس وقت جا رہا ہے تو آگے آپ دیکھ لیں کہ خاندان کے کنٹرول سے نکل کر لڑکے کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہیں جیسا کہ بعض اعداد و شمار ہیں ابھی آپریشن پنجاب حکومت نے شروع کیا منشیات کے خلاف نشہ جوانوں کے اندر عام ہو رہا ہے اب اس نشہ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے والدین سب سے بہترین کنٹرول کا ذریعہ ہے والدین کو ٹریننگ دی جائے والدین کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی اولادوں کو کنٹرول کریں اگر یہ والدین کے کنٹرول سے نکلے تو سب سے پہلی چیز جو ان کی انتظار میں بیٹھی ہو یہ نشہ ہے پھر ان کا جنسی استحصال ہے پھر بہکاری پن ہے ان کا پھر آگے جرائم ہیں قتل و غارت ہے ڈکیتی ہے اور جتنے فساد معاشرتی سماجی طور پر سوچ سکتے ہیں وہ سارے وجود میں آئیں گے اگر والدین سے یہ سسٹم لے لیا گیا جس کے لیے ہمارے کچھ مجرمین یہ کام کر رہے ہیں کچھ عدلیہ میں ہیں کچھ پولیس میں ہیں کچھ صحافت میں ہیں کچھ وکالت میں ہیں کچھ اور طبقات کے اندر ہیں یہ سب مل کر پاکستان کی جرائم کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں ہندوستان میں صورت حال ہے مسلمانوں پر دائرہ زندگی تنگ کر دیا گیا ہے شدت آ رہی ہے اسلام ہراسی اور مسلم کشی اس جلاد حکومت کی پالیسی ہے جو اس نے برملا طور پر اعلان بھی کی ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے حکومت قائم کی الیکشن جیتا ہے اور متشدد ہندو جماعتوں کو حکومت میں لیا ہے اور اس تشدد کے رجحان کو عام کیا ہے تمام طبقات کے اندر تشدد کو ایجاد کیا گیا ہے اور اس پہ وقت لگا ہے اگر ہندوستان کی سابقہ دس پندرہ سال کی تاریخ کو دیکھیں ہم تو اس کے اندر یہ تشدد کا مرحلہ وار عمل یہاں تک پہنچایا گیا ہے خب اس میں ایک تو تمام آثار اسلام کے ہندوستان کی سرزمین سے محو کرنا اس جلاد اسلام کش اور اسلام دشمن حکومت کا واضح کھل اشعار ہے مساجد مسمار کرنا عبادتوں پہ پابندی لگانا تاریخی عمارتوں کی ماہیت بدلنا جو مسجدیں تھیں انہیں مندر بنانا جو شہر تھے ہندوستان کے بڑے تاریخی شہر جن کا تاریخ میں ایک بڑا نام اور کردار تھا جیسے الہ کے جہاں پر علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا خوب اس قسم کے جو تاریخی نوعیت کے شہر تھے ان کے نام بدل کر اسلامی شناخت ختم کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور اسی طرح حیدرآباد جو تاریخ میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بنیادی کردار والا خطہ اور علاقہ ہے اسلامی تہذیب کی جنمگاہ ہے در حقیقت اور وہاں سے خود ہندوستان کو کتنا فیض پہنچا ہے حیدرآباد جس نے ایک تہذیب پوری جنم دی ہے اور ایک نظام پورا اس کے لیے فراہم کیا ہے اور اس فروغ کے اندر اس کی اتنی حیثیت ہے اب اس کا نام بدلنے جا رہے ہیں مسلم کشی کا رجحان عام کر دیا گیا ہے اور اکسایا جا رہا ہے مسلم خواتین شخصیات اور ہر طبقے کے بارے میں خوب یہ حالت متشدد بڑی ہے اب یہ آخری جو واقعات ہوئے جس میں باقاعدہ حکومتی جماعت کے ترجمانوں نے توہین کی مقدسات دین کی اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلمان صحافی نے اس توہین کو میڈیا پہ نشر کیا کہ یہ توہین ہو رہی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اس صحافی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا مجرم آزاد ہے صحافی زندان میں ہے اور اس پر منگڑت کیس بنا کر اس کو آگے سزا دینے کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس پر خاموشی ہے ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھی ہیں اس یہ پہلا موقع ہے کہ جب سے مسلم کشی اور اسلام ہراسی شروع ہوئی اور آثار اسلامی ہندوستان میں مٹانا شروع ہوئے ہیں پہلی دفعہ مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک باقاعدہ رد عمل دکھایا ہے سب بولے ہیں اجتماعات کیے ہیں بڑے بڑے اور اس کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے بات جذبات سے آگے نہیں بڑھی لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ اس خاموشی میں اس سکوت میں اتنا ہوا ہے کہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں لوگوں کی توجہ آئی کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے ہمارے مقدسات تک تو اب ضرورت ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے لیکن ایک اور حادثہ ہوا جس کو كئی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے مختلف مبصرین کے مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں کہ جائپور میں ایک درزی ہندو درزی جس نے اسی گستاخ کی حمایت میں ٹویٹ کیا تھا اس کا سر قلم کر دیا گیا حباض کہہ رہے ہیں کہ یہ طبی نتیجہ تھا کہ اگر آپ مقدسات کی توہین کریں گے تو یہ اکثال عمل آئے گا چونکہ کوئی بھی اس حد تک بے حص نہیں ہو سکتا کہ اپنے مقدسات کی روزانہ توہین سنے اور خاموشی اختیار کرے تو یہ ایک تب نتیجہ ہے نیچرل بات تھی یہ ہونا تھا یہ اکث العمل ہر عمل کا ایک اکس العمل ہے ایک یہ رائے پائی جاتی ہے ایک یہ ہے کہ نہ جب اس کی کرید کی گئی ہے پیچھے کہ جس پر یہ واردات ہوئی اور جنہوں نے کی ہے واردات جب ان کا سراخ لگایا گیا تو اس میں اور خدشات ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ وہ کام جو مودی سوچ رہا تھا اور اسے اپنے ٹائم فریم کے مطابق ذرا بعد میں انجام دینا تھا اس کو شدت دینے کے لیے سرعت دینے کے لیے اس کے اندر تیزی اور شتاب پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات شروع ہوئے ہیں اور یہ آگے بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں چونکہ جب یہ ردعمل عمل آئے گا اس طرح کا تو جواباً اس ردعمل عمل کا بھی ردعمل عمل آئے گا اور مودی یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسا بلوا عام کیا جائے ہندوستان کے اندر کہ سارے متشدد ہندو ایک دن یا ایک رات میں مسلمانوں کا کام ختم کر دیں جس کے لیے انہوں نے پہلے ان کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے تربیت دی ہے کہ آپ اسلحہ فراہم کرو چرے تلواریں گنڈاسے کولہڑیاں تیار کرو بندوقیں تیار کرو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ باقاعدہ ہندوستان میں کمپین چلی ہے میڈیا کے اوپر جس کے ثبوت موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ جب پہلے لوگوں کو مسلح کریں گے اور اس آمادگی پر لے کے جائیں گے اور کوئی ایک حادثہ بھی اس قسم کا یہ ماحول بنا سکتا ہے یہ بلوا کرا سکتا ہے یہ اور اس پر شرمناک حد تک دنیا ساری کے مسلمان خاموش ہیں ہر طبقہ مسلمانوں کا اس پر ساکت ہے اور تعجب کی بات ہے کہ اتنی پستی اور اتنی بے حسی دنیا کے اندر آئے گی کہ مسلمان ہندوستان میں اس طرح سے ان کے بارے میں ان کے قتل عام کے بارے میں ان کو آگ یعنی برما سے زیادہ خطرناک صورت حال ہندوستان میں ہونے جا رہی ہے برما ایک ٹریلر تھا جو انہوں نے اس وقت اجرا کیا دکھایا کہ ایسے ہو سکتا ہے زندہ مسلمانوں کو دریاؤں میں پھینکا جا سکتا ہے سمندروں میں زندہ کو آگ لگائی جا سکتی ہے ان کی بستیاں اجاڑی جا سکتی ہیں ان کی عورتوں بچوں کو کاٹا جا سکتا ہے باقی کہ وہاں بدھسٹ تھے بدھسٹ ہندوؤں کی نسبت اتنے متشدد نہیں ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا اور اس میں بھی ہندوستان کا ہی ہاتھ تھا تو اب ہندوستان کے اندر وہ مرحلہ اجرا کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اور یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے لیکن کوئی ملک مسلمان دنیا کا اس میں سوچ بھی نہیں رہا کہ اس طرح اگر خدا نہ کرے یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ پھر پریس ریلیز دیں گے بیانیے کریں گے چونکہ ہندوستان حکومت کے ساتھ انہوں نے مفادات کے روابط رکھے ہوئے ہیں عربوں نے غیر عربوں نے تجارتی منڈی ہے ہندوستان ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہندوستان میں جا کر اپنا پیسہ لگائے سرمایہ لگائے چونکہ ہندوستان میں جو پیسہ لگاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ آمدن ہوتی ہے اس وسیع منڈی ہونے کی وجہ سے باقی ملکوں پر ہندوستان کو ترجیح دیتے ہیں اور مودی نے یہ کمزوری ان مسلمانوں کی اور بغیرتوں تو عرب کو عربوں کی پکڑی ہے اور اسے بخوبی فائدہ اٹھا کے آسودگی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے ان بلوائیوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کے خون سے اور ناموس سے اور نفوس سے کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے اور میدان ہموار کر رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اس طرف مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عید جو ہے جاری ہے اس میں یہ قضیہ مسلمان ہندوستانوں کا اس کو ایک عالمی سطح پر عوام کی سطح پر اٹھایا جائے میں حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے جو مفاد پرست ہیں اقتدار پرست ہیں ان کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے انسانیت ہی نہیں ہے مسلمان حکمرانوں سے تاکہ ان سے کوئی امید باندھی جا سکے لیکن مسلمان عوام میں ابھی یہ حالت نہیں ہوئی اور علماء یہ کام کر سکتے ہیں اور ان کو عالمی سطح پر ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہندوستان یہ جرت نہ کرے اور جو کام ہندوستان کر چکا ہے اس کی بھی قیمت ادا کرے اور جو سوچ رہا ہے اس کی بھی بھاری قیمت ادا کرے جتنا نقصان کرے گا اس سے باہری قیمت کے گناہ زیادہ قیمت بھی ادا کرنا پڑے اس کو پھر مسلمانوں کے جان و مال و ناموز کا تحفظ ہندوستان میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے مسلمین اس عید کو مسلمان کے ہندوستان کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے مختص کریں اس کے علاوہ جو موضوعات ہیں ان میں مشرق وسطی ہے مشرق وسطی میں حالات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں بدل رہے ہیں اور مشرق وسطی جو سوچا جا رہا تھا کہ شاید کئی دہائیوں میں یہاں تک پہنچے گا اب كئی ہفتوں میں یا چند ہفتوں میں وہاں تک پہنچ گیا ہے نزدیک ہے جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب کا دورہ اور اسرائیل کے تحرکات جو خطے میں انجام پا رہے ہیں اس سنریوں میں ہم پہلے مناسبت کا جائزہ لیں جو اس وقت درپیش ہے اور وہ ہے ایام ذی الحجہ آٹھ آج پاکستان کے افق کے مطابق آٹھ ذیل حجا ہے اور کل نو ہے یوم عرفہ ہے اور اگلے دن اتوار کو عید ہے عید اضحیٰ ہے سعودی عرب کے افق کے مطابق آج عرفہ تھا اور کل عید ہے وہاں پر اور حج کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے یہ بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے حج وہ فیصلہ کن میدان ہے عمل ہے جس سے مسلمان اپنے تعین شدہ دینی قرآنی سارے اہداف و مقاصد حاصل کر سکتے ہیں حج کے اندر اتنی توانائی اور اتنی گنجائش موجود ہے حج کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے تعلیمات اسلامی ہیں جیسے جہاد ہے جہاد کے ذریعے سے بہت سارے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں لیکن جہاد سے حج جتنے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اگر ساری امت بھی جہاد میں شامل ہو جائے اور جہاد میں انہیں سو فیصد کامیابیاں بھی نصیب ہو جائیں پھر بھی حج کے ذریعے جو مقاصد امت کو حاصل کرنے اور کر سکتے ہیں وہ جہاد سے حاصل نہیں ہوں گے اور حج کی طبعین و تفسیر و تشریح اس پہلو سے نہیں ہوئی حج کی ترغیب زیادہ ہوئی ہے لیکن حج کی ترغیب جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر یہ دور آئے گا کہ تین قسم کے حج انجام پائیں گے تفریح کے لیے حج لوگ کریں گے اور تجارت کے لیے حج کریں گے اور تشہیر کے لیے حج کریں گے شہرت کے لیے حاجی کہلانے کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی حدیث مبارک میں یہ بیان موجود ہے خب اس کے مطابق انہوں نے حج کی ترغیب تو دی ہے اس وقت مسلمانوں میں ایک اشتیاق شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے ہر مسلمان کا کہ زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کرے بعضوں کو زیادہ توفیق ہے زیادہ حج کر چکے ہیں کئی ایسے ہیں جو بڑے فخریہ طور پر بتاتے ہیں کہ ہم چالیس حج کر چکے ہیں ساٹھ حج کر چکے ہیں اور ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں لیکن وہ جنہوں نے ایک یا دو دفعہ حج کیا ہے ان کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے کم نہیں ہے اور جو خواہاں ہیں وہ ان سے بھی زیادہ دگنی تگنی تعداد میں ہیں شاید ہی کوئی ایسا بے دین بھی ہو جو حج کا اس کو موقع ملے اور وہ ضائع کرے اور کہے نہیں میں حج پر نہیں جاؤں گا حج سے حکومتوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے سب سے بڑھ کر بنو امیہ نے حج سے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا ہے حج سے مالی فائدے اٹھائے ہیں اور حج سے اپنے رقیبوں کو پیچھے دکیلنے کا کام لیا ہے استفادہ کیا ہے انہوں نے یعنی حج جس کے ہاتھ میں آ گیا اس نے اپنے مقاصد حج سے حاصل کر سکنے حاصل کرنے اور آج جس طبقے کے ہاتھ میں حج کی زمام ہے اختیار ہے آل سعود انہوں نے بھی حج سے اپنے سارے مقاصد حاصل کیے پہلے انہوں نے ایک اقتدار کی مضبوطی کے لیے آل سعود نے سو سال پہلے جو عمل شروع کیا تھا اور اپنا اقتدار قائم کیا اس میں مذہبی تشدد کو ذریعہ قرار دیا انہوں نے اور یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے اعلِ سعود کی خصوصاً اہل پاکستان کو اور پاکستان کے بھی اہل سنت کو یہ تاریخ زیادہ جاننا ضروری ہے کہ اعل سعود کے اقتدار کے قائم کرنے میں کتنے لاکھ اہل سنت کا خون بہایا گیا ہے میں شیعہ کا حوالہ نہیں دیتا جو قتل عام اعلی سعود نے شیعہ کا کیا ہے اہل سنت اپنی صف کو دیکھیں کہ سرزمین حجاز رنگین ہے ان کے بھی خون سے اعلی سعود نے کسی پر رحم نہیں کیا انہوں نے ایک ایسا نظریہ اپنایا اس کے مطابق جو شخص نہیں ہوتا تھا وہ مہدور و دم اس کا خون بہانا جائز بلکہ واجب ہوتا تھا یہی جو متشدد نظریہ قائم کیا گیا اس متشدد نظریے نے پیروان محمد ابن عبد الوہاب نے یہ تشدد شروع کیا اور ساتھ ساتھ شاہی خاندان عالِ سعود انہوں نے یہ قیامت برپا کی اور کوئی ایسا خطہ سرزمین حجاز میں نہیں تھا اور اس کے اطراف میں جہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی گردنیں نہ کاٹی گئی ہوں ایک 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 دن میں پوری آبادی خالی کر دی گئی تاریخیں موجود ہیں اس کو اٹھا کر پڑھیں جن کا مطالعہ ہے وہ میڈیا کے ذریعے اس تاریخ کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آگاہی حاصل کریں کہ یہ اقتدار کیسے قائم ہوا اور اس میں سب سے زیادہ انہوں نے استفادہ حج سے کیا حج یعنی مکہ و مدینہ دیر سے ان کے قبضے میں آیا انہوں نے باقی خطے اعلی سعود نے پہلے اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور یہ خطہ بہت دیر سے آخر میں ان کے ساتھ زمیمہ ہوا اور وہ بھی مکر و مکاری کے ساتھ بھی اور تشدد دونوں استعمال کر کے انہوں نے مکہ و مدینہ کا اختیار اپنے کنٹرول میں لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے حجاز کے اندر بھی اور باقی اطراف کے ممالک میں عرب ملکوں میں اور باقی تمام اسلامی ممالک میں حج کو ذریعہ قرار دیا اسی تشدد کو پھیلانے میں تکفیریت کی ترویج میں حج کا سہارا لیا حج جس کے بھی اختیار میں ہوگا وہ باطل ہی کیوں نہ ہو وہ مسلط ہو جائے گا مسلمانوں کے اوپر چونکہ حج کو ایک ایسی مرکزیت حاصل ہے کعبہ کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو بھی کعبہ پر مسلط ہوگا سمجھو پورے عالم اسلام پر مسلط ہے وہ اور اسی وجہ سے آل سعود کے لیے اقتدار کا جو منصوبہ بنانے والے تھے انگریز ان کے تعاون سے ان کی مدد سے انہوں نے مکہ مدینہ کا اختیار حاصل کیا ترکوں سے اور ترکوں کو توڑنے میں ترک سلطنت عثمانی خلافت کو توڑنے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں برطانیہ نے جو کردار ادا کیا اور یہ عرب قبائل جو آج اقتدار میں ہیں انہوں نے مل کر اس مرکزیت کو ختم کیا چونکہ ترکوں کے پاس بھی سب سے بڑا ذریعہ اپنی حکومت کا اتنا آستانہ اور ترکی نہیں تھا جتنی جتنی اہمیت ان کے پاس مکہ و مدینہ کی تھی کہ جب ترکوں کے پاس مکہ و مدینہ تھا تو ترکوں کی حکومت تھی اور برطانیہ نے یہ بھانپ لیا کہ مکہ و مدینہ جس کے پاس ہے اسی کا تسلط ہوگا ہر چیز کے اوپر خوب اس بنیاد پر انہوں نے ترکوں سے مکہ و مدینہ نکالنے کے لیے یہ تدبیر کی اور کامیابی حاصل کی مکہ و مدینہ نہیں سنبھال سکے ترک اور نتیجہ تن جس دن مکہ و مدینہ ان کے ہاتھ سے گیا اسی دن ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی اور آل سعود کو مسلط کر دیا آل سعود مکہ و مدینہ پر مسلط اس لیے نہیں ہوئے کہ صرف مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہیں گے اکتفاء کریں گے بلکہ مکہ و مدینہ کو بنیاد قرار دے کر یہ باقی سارے عالم اسلام پر مسلط ہو جائیں گے اور یہ کیا انہوں نے تکفیریت کو پھیلایا نشر کیا مضبوط کیا اور اسی طرح وہاں پھر تیل اور گیس کی ثروت بعد میں آئی تشدد پہلے سے شروع ہو چکا تھا یہ مسلط پہلے ہو چکے تھے جب ان کے پاس اونٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت صرف ان کے پاس بندرگاہوں کی تجارت تھی یا کچھ اور سمندری وہ شکار تھا یا سیپیاں تھیں یا موتی تھے نکالتے تھے اور ان کے ذریعے سے یہ کام کرتے تھے یا غلاموں کی تجارت انسانی سمگلنگ کا کام کرتے تھے یہ افریقہ سے لا کر ان کی خرید و فروخت کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے دوسرے ممالک پر سرحدوں پر حملے کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے تیل و گیس کی ثربت جب آئی اور مکہ و مدینہ پہلے سے ان کے اختیار میں تھا دولت بھی ان کے پاس آ گئی تو اتنی تیزی سے انہوں نے وہ تسلط جو شاید بہت دیر سے ہونا تھا وہ تیزی سے انہوں نے قائم کر لیا لیکن یوں نہیں تھا کہ اعلی سعود کو مکہ و مدینہ کا وارث بنانا برطانیہ کا مطمئن نظر تھا یہ نہیں تھا بلکہ اصل میں مکہ و مدینہ کو سہونیت کے اختیار میں دینا ان کا مقصد تھا ترکوں کے پاس اگر ہو تو ترکوں سے سیہونی لے لیں یہ ناممکن تھا سہیونیوں کے لیے پہلے ترک مرکزیت ختم کرنا ضروری تھا اور وہ ختم ہو گئی تو سہیونیوں کے لیے جگہ بنی کہ وہ فلسطین میں آ کر اپنا ٹھکانہ بنا لیں یہ بھی برطانیہ نے کیا اور بعد میں امریکہ نے جب امریکہ برطانیہ کی جگہ آ گیا استعمار کی جگہ استقبار آ گیا پھر وہ سارے کام ٹھیکے اور کام سارے امریکہ نے سنبھال لیے اور برطانیہ اس کا ایک پالتو بن گیا اس کی پہنچ اٹنے والا مکار انہوں نے سب سے پہلے قبلہ اول مسلم کا سہونیوں کو دیا یہ آغاز تھا قبلہ اول سے مسلمانوں کی حیثیت پہ ضرب لگی لیکن یونی کہ مسلمانوں کی بنیاد قبضے میں آ گئی ہو چونکہ قبلہ اول مسلمانوں کے لیے مقدس ضرور تھا لیکن مرکزیت اس کو حاصل نہیں تھی قبلہ کی تبدیلی کے بعد مکہ کو مرکزیت حاصل تھی کعبہ کو مرکزیت حاصل تھی مدینہ کو مرکزیت حاصل تھی لہذا قبلہ اول ایک آغاز تھا اور قبلہ اول سہیونیوں کو دے کر برطانیہ نے در اصل مکہ و مدینہ پر تسلط کا سفر کا آغاز کر دیا سنگ بنیاد رکھ دیا اور مسلسل اس پہ محنت ہوتی رہی آل سعود کی مدد سے آل سعود ایک عبوری قبیلہ تھا اس کو یہ سونپا گیا تاکہ جس کے لیے یہ مکہ و مدینہ کے تسلط چاہتے ہیں اس تک یہ پہنچ جائیں اور ایسا ہی رہا عالِ سعود نے مکمل طور پر ہر وہ کام بن سلمان نے اپنی ایم بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر اقرار کیا ہے کہ ہر کام جو اس وقت برطانیہ کی ضرورت تھی انہوں نے ہمیں کہا ہم نے انجام دیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے لہذا اب ہم ختم کر رہے ہیں حتیٰ مذہب کا نام لے کر اس نے کہا کہ وہابیت اس وقت کی ضرورت تھی اب ختم ہو گیا اب سعودیہ میں واہبیت رسمی مذہب نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ اس نے نام لیا ہے ایسا لیبرل اسلام جو سب کے لیے یعنی کافر کو بھی پسند ہو مسلمان کو بھی پسند ہو اور ہر فاسق فاجر کو بھی پسند ہو سب آدمیوں کو راضی رکھے ایسا اسلام جدید روشن اسلام باقاعدہ اس کے انٹرویو ہیں الفاظ ہیں ٹی وی کے اوپر نیٹ پہ موجود ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں یہ اس نے کھل کے اعلان کیا کہ اس وقت کی وہ ضرورت تھی تشدد والی چیز آج لیبرل کی طرف ہم آئے ہیں تو ہم نے لیبرل اسلام آج نافذ کرنے لیا اس کے خاتمے کا اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا خوب اب توجہ کریں کہ ابھی جو بائیڈن کا دورہ طے پایا ہے کہ سعودی عرب کا دورہ کرے گا مشرق وسطی کا اور اس دورے میں پہلی دفعہ امریکی صدر کے تفصیل میں دورے کے پروٹوکول میں مدینہ بھی رکھا گیا ہے کہ مدینہ بھی جائے گا جو بائیڈن امریکی صدر جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ابھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں حج پہ مشرف ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہے پاکستانیوں کا کچھ مدینہ کی زیارت کر چکے ہیں کچھ آج کے بعد جاتے ہیں ان سب سے پوچھ لیں آپ یا ویسے بھی آج کل آسان ہے سرچ کرنا کہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں جگہ جگہ ٹریفک بورڈ جیسے بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ صرف مسلمان یعنی ان دو شہروں میں مسلمان کے لیے جانا مجاز ہے غیر مسلم نہیں جا سکتا بورڈ لگے ہوئے تھے البتہ ان بورڈ کے باوجود بھی غیر مسلم مکہ میں بھی تھے مدینہ میں بھی تھے خصوصا جو کمپنیاں وہاں پر تعمیراتی کام کر رہی ہیں یا رفائی فلائی کام کر رہی ہیں یا اور سرکاری غیر سرکاری نجی کام کر رہی ہیں ان کے جتنے کارندے ہیں ان کے جتنے ورکر ہیں وہ سارے اکثر غیر مسلم ہیں ہندو ہیں سری لنکن ہیں دیگر ممالک سے ہیں کچھ مغربی ممالک سے ہیں اپنے شہروں میں بھی رہتے ہیں کیمپوں میں بھی رہتے ہیں یعنی کوئی ممانعت نہیں تھی عملاً غیر مسلم کے لیے بلکہ یہ جتنے ہوٹل بنے ہوئے ہیں غیر مسلم کے ہیں ان کی ڈرائنگ ڈیزائن سارے غیر مسلم نے بنائے ہوئے ہیں غیر مسلم اہل کتاب ہوں یا مشرقین بہت پرست ہوں کسی کے لیے کوئی قدغن نہیں تھی لیکن بورڈ لگے ہوئے تھے اب جو بائیڈن کے لیے چونکہ اس نے مدینہ جانا ہے تو یہ بورڈ ہٹا دیے گئے ہیں صرف مسلم والا بورڈ ختم کر دیے گئے ہیں اور مدینہ کو باقاعدہ طور پر جو بائیڈن کے دورے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کے راستے ورودی راستے اس کے شہر کے مختلف حصے اور ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ میں مرکزی چیز تو ایک ہی ہے اور وہ ہے روضۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد النبی جو اصل نگین ہے مدینہ کا جس کے محور میں سارا شہر قائم ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں بھی جائے گا اپنے منصوبے کے مطابق وہاں بھی جائے گا یعنی یہ ایک اعلان ہوگا جو بائیڈن کا وہاں جانا کہ جیسے قدس کو بیت المقدس کو ایک دن ہم نے تسخیر کیا تھا جھنڈا لہرایا تھا اور برطانوی وزیر نے دورہ کیا امریکی صدر نے دورہ کیا اور وہاں پر اپنے پرچم گاڑے اور لہرائے اسی طرح مکہ اور مدینہ میں بھی اب یہ داخل ہو کر یہ پرچم اپنے گاڑھیں گے کہ یہ بھی تصخیر ہو چکا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ معاہدہ پہلے سے بنا لیا گیا ہے اور اس کے مقدمات سارے انجام پا رہے ہیں جو بائیڈن کے لیے ساتھ ہی یہ بھی خبر آئے کہ اس دور اس وفد میں جو جو بائیڈن کے ساتھ ہوگا ایک باہری وفد اسرائیل کا بھی اس کے اندر ہوگا ایک اسرائیلی وفد اس کام کے لیے پہلے ہی دورہ کر چکا ہے مدینہ کا مدینہ کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لے کے ساری چیزیں وہ کر چکے ہیں یہ جو امریکی اخبار میں اسرائیلی اخبار میں اور بعض مشرق وسطیٰ کے خبروں میں آیا ہے اخبارات نے بھی لکھا ہے چینلز نے بھی اس کے نیوز ایجنسیز نے بھی خبر دی ہے کہ یہ وفد پہلے ہی صحیح ہونیوں کا مدینہ کا دورہ کر چکا ہے اور جو بائیڈن کے دورے کے لیے اور اسرائیلی وفد کے دورے کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں اور کوئی بعید نہیں ہے کہ مدینہ میں ہی وہ معاہدہ جس کا نام انہوں نے معاہدہ ابراہیم رکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک معاہدہ کروایا تھا عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ سیونیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا تھا اور اس کا نام اس نے معاہدۂ ابراہیم رکھا تھا معاہدہ ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ دو مذہب دو دین ایک اسلام اور یہودیت یہ دونوں ابراہیمی مذہب ہیں تیسرا بھی ابراہیمی ہی ہے اور وہ ہے نسرانیت یا عیسائیت عیسائیت بھی ابراہیمی دین یا ابراہیمی مذہب شمار ہوتا ہے اسلام بھی اور یہودیت بھی چونکہ یہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں یہود پیروکار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہیں یعقوب فرزند ہیں اسحاق کے اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے بس یہود کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب ابراہیمی انبیاء ہیں اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے اور حضرت مریم بھی بنی اسرائیل سے ہیں حضرت ذکریہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں خب یہ بھی ایک اسرائیلی ہی سلسلہ ہے یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے یہ سلسلہ جنہوں نے اللہ نے ان کو شریعت دی کتاب دی دین دیا اور نصرانیت پیدا ہوئی عیسائیت کے نام سے اور پھر اسلام اسلام حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین شروع ہوا آغاز ہوا تو یہ بھی ابراہیمی دین ہے یہ تین ابراہیمی دین ہیں ابراہیمی ادیان کے اتحاد و وحدت کے لیے عرصے سے مقامی طور پر مشرق وسطی میں بھی کوششیں تھیں سنجیدہ کوششیں کہ ابراہیمی ادیان آپس میں متفق ہو جائیں خصوصا جب کیمونزم کا دور دورہ تھا اور تسلط تھا سوویت یونین کا اور الاحادی تفق اور الہادی فلسفہ اور ضدین فلسفہ لینن کا نافذ تھا روس کے اندر اور تدریجن ہر سرزمین کو تسخیر کرتے جا رہے تھے کمیونسٹ اور مارکسسٹ اس وقت بھی یہ نظریہ پیدا ہوا کہ ادیان ابراہیمی آپس میں ایک اتحاد کرے اور اس اتحاد میں یہ تینوں ادیان مسلمان عیسائی اور یہود یہ مل کر اور اس الاحادی کمیونزم کے مقابلے میں کوئی مشترکہ محاذ بنائیں اور کیا بھی انہوں نے کانفرنسیں ہوئیں ادیان ابراہیمی کے نام سے اس کے بعد بھی بہت سارے نظریے ہیں یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے کہ ابراہیمی مرکزیت یا ابراہیمی عنوان کے ساتھ ان ادیان کو آپس میں قریب کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاپ موجودہ جو پاپ ہیں عیسائیت کے پیشوا یہ نجف اشرف میں گئے اور مسلمانوں کے اور خصوصاً شیوں کے رہنما حضرت آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی دیدار ہوا جو وہ ایک تاریخی اور بہت اہم دیدار سمجھا گیا تھا یعنی ملاقات ہوئی ان کی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے چونکہ یہی پاپ صاحب پہلے مفتی اعظم مصر کے جو جامعت اظہر کے وائس چانسلر ہیں متحدہ عرب امارات میں ایک دستاویز سائن کر چکے تھے یہ پاپ وہی دستاویز یہ سیستانی کے ساتھ بھی سائن کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ادیان ابراہیمی آپس میں یہ ڈیلاگ کریں بیٹھیں اتحاد کریں جو بظاہر ایک بہت احسن قدم ہے اگر یہ علماء اگر یہ مذہبی پیشوا اگر پاپ یہ کام کریں اور مجتحدین تشعیو یہ کام کریں اور مفتی اہل سنت یہ کام کریں یہ بہت اعلیٰ اور یہود کے خاخام یہ کام کریں تو یہ بہت ہی بہترین کام ہے لیکن اگر یہ کام سہونزم کرے اگر یہ کام امریکہ کرے اگر یہ کام ایم آئی سکس کرے اگر یہ کام یہ خفیہ ایجنسیاں کریں سی آئی اے کرے پھر اس سے زیادہ منحوس کام کوئی اور نہیں ہے اگر یہ مذہبی پیشوا ادگیان کے کریں یعنی ان کا منصوبہ ہو اور ان کی خواہش ہو پھر یہ بہت عالی ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سہونی نظریہ ہے سہونی سہونیت یہود کے اندر پیدا ہونے والا ایک نظریہ ہے کہ آپ یہودیت کو مذہب کو استعمال کر کے پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرے اور پوری دنیا پر قبضہ کر کے ایک حکومت آپ قائم کریں یہ سہونی نظام ہے خب اس سہونیت کے سائے میں یہ کام ہو رہا ہے یہ معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ چار عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کا کیا متحدہ عرب امارات بحرین سعودی عرب اور چوتھا ملک اس وقت مراکش تھا ظاہر یا ٹیونس تھا ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا عمان عمان اور سوڈان بھی اس کے اندر شامل کیے لیکن یہ بعد میں کیے تھے پہلا یہ بحرین کے دارالخلافہ منامہ میں یہ سائن ہوا یہ معاہدہ ابراہیم 2020 بیس میں اور اس کے مطابق انہوں نے تمام عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں جو کر لیے گئے ہیں اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کوشش کی کہ اپنی صدارت کے خاتمے سے پہلے پہلے سعودی عرب کے ساتھ بھی رسمن سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں یہ اس نے بہت کوشش کی ایڈی چوٹی کا زور لگایا لیکن شاید سعودی عرب میں کچھ مسائل مراحل باقی تھے جس وجہ سے یہ اپنی انتہائی اس تک نہیں پہنچا مرحلے تک اب پہنچایا ہے جو بائیڈن نے اس مرحلے کو نہائی شکل دینے کے لیے آخری شکل دینے کے لیے مقدمات سارے فراہم کر لیے ہیں اور اس معاہدہ ابراہیم کے مطابق یہ اب سعودی عرب آئے گا سعودی عرب میں بن سلمان نے پہلے سے ہر چیز اس کے لیے مکمل آمادہ کر دی ہے اور اس آمادگی کا ایک حصہ جو آج سعودی عرب کے اندر انجام پایا ہے جس کی طرف مسلمانوں کی حاجیوں کی اور سب کی مفتیوں کی توجہ ہونی چاہیے مجتحدین کی توجہ وہ یہ ہے کہ آج حج کے اندر ایک بڑا اہم کام عرفہ کا وقوف ہے جو پاکستان میں کل ہے نو ذی الحج یوم عرفہ کہتے ہیں اس کو روز عرفہ تاکہ حاجی میدان عرفہ میں جا کر وقوف کرتے ہیں آدھے دن کا زہر سے لے کر زوال سے لے کر غروب تک وہاں پر اس میدان میں یہ توقف کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں فقط سٹے کرتے ہیں ظاہر اس میں دو نمازیں آ جاتی ہیں یہ چار نمازیں زہر بھی آ جاتی ہے عصر بھی آ جاتی ہے مغرب بھی آ جاتی ہے اور وہاں پر مستحب ہے سارے مسلمان مل کے پڑھتے ہیں یعنی مغربین ملا کے پڑھتے ہیں یہ نمازیں سنی بھی اور شیعہ بھی شیعہ تو ویسے پڑھتے ہیں ملا کر سنی بھی وہاں پر ترجیح حکم یہ ہے کہ وہاں ملا کے پڑھیں یہ ایک اہم رکن ہے حاج اکبر یہیں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو حج کے مراسم اور مناسق انجام پاتے ہیں انہیں عمرہ کہا جاتا ہے عمرہ تمتو حج یہاں سے شروع ہوتا ہے مکہ سے محرم ہوتے ہیں اور محرم ہو کے حاجی نو ذی الحجہ کو عرفہ پہنچ جاتے ہیں میدان عرفہ میں جو مکہ سے تقریباً بائیس کلومیٹر باہر ہے دور ہے ایک سہارا میدان ہے بڑا اور اس میدان میں دن گزار کے پھر رات کو وہاں سے چلتے ہیں یہاں واجب صرف وقوف ہے ٹھہرنا ہے وہاں پر باقی کوئی کام واجب نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے بھی جب وقوف فرماتے مکہ میں تو وہاں خطبہ بھی دیا کرتے تھے واجب نہیں ہے یہ خطبہ یعنی حج کا حصہ نہیں ہے لیکن حضور دیا کرتے تھے چونکہ ایک اجتماع ہے مومنین مسلمین کا اس میں خطبہ دیا کرتے تھے معروف بھی ہیں خطبہ عرفہ اور اہل البیت علیہ السلام بھی اعمہ اطہار بھی وقوف یا بڑے خاص اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے اب موجودہ صورت حال میں بھی خطبہ حج جس کو کہا جاتا ہے وہ وقوف عرفہ کے دوران وہاں پر مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر مسجد عرفہ کے بہت بڑی وسیع مسجد ہے وہاں پر ہر سال امام کعبہ خطبہ دیا کرتے ہیں اپنی سوچ اپنے نظریے کے مطابق ہی عموماً خطبہ دیتے ہیں حج کے دوران جتنے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حج کا خطبہ ہوتا ہے وہ اکثر منافرت پر ہی مبتنی ہوتا تھا پہلے مجھے یاد ہے چند دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی شرف حج نصیب ہوا تو وہ خطبے سارے اس خطبے کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں میں تفرقے کی تلقین ہوتا تھا شیوں کے بارے میں نفرت یا اہل سنت کے بارے میں نفرت کے یہ بدتی ہی ہیں یا آکر روزہ رسول کی زیارت کیوں کرتے ہیں بقی میں کیوں جاتے ہیں سلام کیوں پڑھتے ہیں فلاں کیوں کر... یہ خطبوں میں اکثر یہی مسلمانوں کے خلاف ہی ساری زہر اگلی جاتی تھی باہر کے کچھ عرصے سے بہتری آئی خطبوں کے اندر اور کچھ عالمی مسائل کی طرف بھی توجہ کرنے لگے آج جو خطبہ عرفہ کے میدان میں پڑھا گیا ہے وہ بہت اہمیت والا ہے یہ خطبہ امام کعبہ نے نہیں دیا بلکہ حرم نبوی اور حرم مکی کے آئمہ میں سے کسی نے نہیں دیا یہ خطبہ یہ خطبہ بالکل ایک نئی شخصیت نے دیا ہے ایک لیبرل مولا نے لیبرل مولوی نے دیا ہے یہ جو امام کعبہ ہیں یہ لیبرل نہیں ہیں یہ چونکہ ملازم ہیں یہ اپنے جو ان کا مسلک ہے سلفی اس کے پابند ہیں سختی سے اپنے مذہب کے امام کعبہ ہے امام مسجد نبی ہیں کئی ہیں ایک نہیں ہوتا کئی ائمہ ہوتے ہیں ان کے ٹائم ہوتے ہیں دن تقسیم ہوتے ہیں بدل بدل کے نمازیں پڑھاتے ہیں اور خوبصورت لہن اور لہجے میں نمازیں پڑھاتے ہیں ان وہاں امامت کی شرط یہی ہے کہ خوبصورت آواز والا خوبصورت لہن والا امام ہو اور بعض مکہ و مدینہ کے آئمہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر واقع بہت خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں لمبی لمبی صورتیں نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں جو معروف ہیں سب نے سنی ہوئی ہیں یہ شخص جس نے آج خطبہ دیا ہے یہ اس ان کے آئمہ کی فہرست میں نہیں ہے بلکہ یہ سلفی بھی نہیں ہے لیبرل ہے یہ فارغ و تاثیل سلفی مدرسوں کا ہے پڑھا ہوا وہیں کا ہے لیکن یہ بن سلمان کے مذہب پر ہے محمد ابن عبد الوہاب کے دین پر نہیں ہیں بن سلمان محمد بن سلمان کے مذہب پر ہے محمد بن سلمان نے خوب ظاہر ہے کہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ماڈرن دین ایک ماڈرن مذہب سعودی عرب کے لے اندر لے کر آتے ہیں جس میں سب کے لیے گنجائش ہوگی کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ایک ایسا لیبرل مذہب نافذ کرنے والے ہیں اس شخص کا نام ہے محمد بن عبد الکریم اس کو خود سعودی عرب کے علماء مفتیان نظام اور عرب ممالک کے باقی جتنے بھی مذہبی طبقہ ہے اہل سنت کے سلفی ہیں یا غیر سلفی حمبلی یہ سب کے سب اس کو سہونی ملا کہتے ہیں یہودی ملا اس کو کہتے ہیں چونکہ اس نے پہلے سے کئی ملکوں کے دورے کیے ہیں یہودی مراکز میں یہ جاتا ہے اور اسرائیل بھی گیا ہوا ہے جہاں پر بھی سیہونیوں سے کوئی بات کرنی ہو کوئی وفد جانا ہو سمجھوتا کرنا ہو اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اور اس کا نظریہ ہے وہاں جس کے اوپر پہلے بہت شور اٹھا تھا سعودیہ کے اندر بھی اور سعودیہ سے باہر بھی کہ اس نے فتوا دیا تھا کہ جہاں پر یہود ہوں یا جہاں غیر مسلم ہوں وہ اگر آپ کو کوئی قانون بنا کے کہتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے جیسے پردے کے بارے میں کہ اگر وہاں جیسے فرانس نے کہا تھا کہ فرانس میں حجاب نہیں کر سکتے آپ تو اس نے فرانس میں جا کر یہ تقریر کی تھی جب فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ جمہوریت میں حجاب نہیں ہے اور مذہب نہیں ہیں تو اس نے خود جا کر فرانسیسی صدر کی تائید میں تقریر کر کے یہ کہا تھا کہ جو مسلمان فرانس میں رہ کر حجاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حجاب جائز نہیں ہے چونکہ فرانس کا قانون یہ ہے کہ حجاب کی اجازت نہیں ہے یہ اگر فرانس میں رہنا چاہتے ہیں تو حجاب اتار دیں اگر حجاب کرنا چاہتے ہیں تو فرانس چھوڑ دیں یہ اسی کا قول تھا اور اس کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی تھی لیکن اس طرح سے اس کی شہرت نہیں ہوئی تھی اس شخص کو بن سلمان نے تمام اماموں پر ترجیح دی ہے آج امام کعبہ پر امام کعبہ کئی ہیں امام مسجد نبوی پر اور بڑے بڑے افاضل سعودی عرب کے اندر اپنے مسلک کے مذہب سلفیت کے موجود ہیں علماء بڑے بڑے خوب ان سب کو نظر انداز کر کے اس کو آج کی امامت حاج کی دی گئی ہے اور یہ بنویہ کا کام تھا کہ حج کی امامت بہت اہم ہوتی تھی یہ کبھی حجاج ابن یوسف کو بنومیا حج کا امام بناتے تھے یعنی جو بھی اس وقت کا سب سے زیادہ فاسد انسان ہوتا تھا بنوومیہ اس کو امیر حج بنا کر پیش کرتے تھے تأثر دینے کے لیے مسلمانوں کو کہ یہ زعامت سیاسی و دینی ان لوگوں کو حاصل ہے خوب یہ کام اب انجام پایا ہے آج سعودی عرب کے اندر کہ حج اپنی ذات میں کیا چیز ہے قرآن کے نزدیک حج کس چیز کا نام ہے قرآن میں حج نقش ابراہیم کا نام ہے نقش قدم ابراہیم کا نام ہے سیرت ابراہیم کا نام ہے اور سرمشق ابراہیم کا نام ہے یعنی حضرت ابراہیم نے جو کچھ انجام دیا اللہ کے حکم سے وہ سب حج بن گیا ایک, ایک کام حضرت ابراہیم نے جہاں جو کچھ کیا وہ اللہ تعالی نے حج بنا دیا اور صرف حضرت ابراہیم نے نہ بلکہ خاندان نے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجر نے جو کیا وہ حج کے واجب مناسق میں سے قرار پایا حضرت اسماعیل نے جو کیا وہ حج کے مناسق میں سے قرار پایا خب حج اپنی ذات میں ابراہیمی ہے یعنی قرآن نے حج واجب قرار دیا ہے اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ آپ نے حج کے لیے لوگوں کو بلانا ہے یہ متعدد آیات ہیں قرآنِ کریم میں حج کے متعلق بھی اور حضرت ابراہیم کے متعلق بھی اس میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں حج کی طرف بلائیں آپ اور آئیں گے اور جس وقت حضرت ابراہیم بلا رہے تھے میڈیا کا زمانہ نہیں تھا آبادی بھی نہیں تھی ایک بیابان میں حضرت ابراہیم نے لوگوں کو ندا دی اللہ کے حکم سے سننے والا کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ آپ ندا دے دیں اور یہ ندا پہنچ جائے گی جس تک پہنچنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے اس بیت کی طرف سورہ مبارکہ حاج میں آیا ستائیس کے اندر خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حاج میں سورہ حج آیا چھبیس سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے و ادبا ان البراہیم مکان البیت ان لشر کبی شعیع ان وطر بیت لطفین و القا امینہ اس سجود یہ اللہ کا حکم ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ آئیں اپنا ٹھکانہ قرار دیں اور بیت وہاں پر تعمیر کریں جس طرح حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ مصر میں بیت تعمیر کرو اور پھر لوگوں کو اس کے لیے قبلہ بنو اور لوگ آئیں یہ بیت حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا اس سے پہلے موسیٰ کے بیت سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم نے بیت چونکہ موسہ اولاد حضرت ابراہیم میں سے ہیں کئی سو سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیت تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا اللہ تشرق بھی بی تلطین و القائمین و رکا سجود اور بیت کو تطہیر کرو پاکیزہ کرو طائفین کے لیے اور قائمین کے لیے اس وقت کوئی نہ طائف تھا نہ کوئی راک تھا نہ ساجد تھا کوئی خلوت تھی ابراہیم تھے اور اولاد تھی اور بس اور کوئی بھی نہیں تھا اور پھر خدا و نے فرمایا وہ عدنفن ناصب الحج اعلان کرو آزان اعلان کو کہتے ہیں عربی زبان میں ادین اعلان کرو و ف الناس بشریت میں اعلان کرو بالحج حج کا یا اتو کا رجال لوگ آپ کے پاس پیدل آئیں گے وہ اللہ کل ہر لاغر سواری دبلی سواری پر بیٹھ کر آئیں گے یا کل فجن امی اور دور دراز تنگ دشوار راستوں سے ہو کر آئیں گے لش حد مناف علحم و یدرو اسم اللہ فی امن معلومات علامہ رضا قم من بہیم تلن عام فقلو من و پھر اس کے بعد پورا دستور ہے ثُمَّ لقضو تفصم ولیوفو نظور ولیوتوف بالبعت العطیق ذالق ومین شاہم ومین خیر اند اللّہ رب و اہلۃم وماطلا علیہ من الرچ سمن الجطٰ قول ہو نفا ال یہ اب دستور ہے آگے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کام کریں اس میں سے ایک ہے کہ آپ ندا دیں بشریت کا بشریعت کو ابھی کوئی نہیں ہے نا سننے والا ہے اور نہ یہ ندا کوئی پہنچانے والا ہے ان تک چونکہ کسی مجمے میں یہ اعلان نہیں ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کا اعلان کیا امیر المومنین کی ولایت کا ایک مجمعے میں برے مجمعے میں کیا ایک لاکھ تک یا لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جمعیت تھی لاکھ نہ بھی ہو تو بھی کئی ہزاروں میں تھے ایک جم غفیر تھا اور اس تک آواز پہنچانے کے لیے بیچ میں تین چار بندے کھڑے ہوتے تھے جو پچھلی جمعیت کو وہ جملہ پہنچاتے تھے لیکن جب حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کوئی مجمع نہیں تھا وہاں پر سننے والا جمعیت نہیں تھی تنہا لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ندا بشریت تک پہنچ جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ سارے آئیں گے اور حج کے لیے خب حج سارا ابراہیمی عمل ہے جو خدا ون تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے خب اس ابراہیمی عمل کو مسلمانوں نے سیکھنا ہے جا کر حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اس اسلامی عمل کو سیکھیں جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا ہے اور پھر اپنی سرزمینوں پر اپنے علاقوں میں آ کر وہی عمل تکرار کریں جو مکہ میں مشق کر کے آئے ہیں جس سرمشق کو سیکھ کر آئے ہیں اس کو اپنی سرزمین پر آ کر واپس آ کر تکرار کریں ابراہیمی نقش قدم پر قدم رکھ کر پھر اقدامات اپنے سارے واپس آ کر ابراہیم کے قدم کے مطابق اٹھائیں. خب لیکن یہ ابراہیمی حج اور ابراہیمی طرز حج کا یہ مسلمانوں سے محفوظ نہیں رہ سکا اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور حج جلدی ہی مسلمانوں کے اندر اموی حج بن گیا بنو امیہ نے حج کے لیے خاص انداز اپنا لیا اور بنومیہ کے طرز پر حاج ہوتا تھا ابراہیمی حاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ابراہیمی حاج تھا امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حاج کیا خلفہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے مطابق حاج کیا جائے بلکہ خلیفہ سیووں کے زمانے میں معمولی سا فرق یہ وقوف عرفہ کے مناسک میں کچھ فرق آیا تھوڑا سا اور صحابہ نے وہیں عرفہ میں احرام باندھے ہوئے شدید احتجاج کیا خلیفہ سیوم پر کہ آپ نے رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کیوں عمل انجام دیا ہے اسی طرح بہت حساسیت تھی صحابہ کی کہ حج ہو بہ ویسے ہی انجام پائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے انجام دیا تھا امیر المومنین نے آ کر حج کی کوئی ترکیب نہیں بدلی وہی وہ فرمایا جب امیر المومنین نے خلیفہ سیووم کے طریقے سے ہٹ کر ایک عمل کیا تو صحابہ پھر بول پڑے کہ آپ سے پہلے والے تو یوں کرتے تھے تو امیر المومنین سے ان سے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ کیسے کرتے تھے تو صحابہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ ویسے کرتے تھے جیسے آپ کر رہے ہیں تو فرمایا کہ میں وہی وہ کروں گا جو کچھ رسول اللہ نے کیا اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے لہٰذا حج کو نہیں چھیڑا گیا بنومیہ نے آکر حج کی ترکیب و ترتیب ساری بدل دی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ روح ابراہیمی اس سے نکال کر روح اموی اس میں ڈال دی طریقہ اموی ڈال دیا جو ابھی تک اس میں جاری ہے خب ہم آئیں آج کے موجودہ تاریخ حج سے آئیں آج کے حج کی طرف جو اس وقت حالت وقوع میں ہے یہ حج جو اگر ابراہیمی ہو تو یہ مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی چونکہ اس حج کے اندر وہ ساری چیز تعلیم دی دے دی جاتی ہے اور اس کی عملی ریئرسل بھی کروا دی جاتی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے پاکستان جیسے ملک ہوں ہندوستان جیسے ملک ہوں کشمیر و یمن و جہاں بھی ہم دیکھیں مسلمان جس صورتحال کا شکار ہیں حج ابراہیمی اس کا رائے حل ہے لیکن اس وقت موجودہ حج وہ بن سلمان کے اختیار میں ہے اور بن سلمان نے اس حج میں جو ترکیب تبدیلی کی ہے بنو امّیہ کی طرح سہونی امام کو لا کر اس سے خطبہ دلوایا ہے جو سلفی علماء کو بھی قبول نہیں ہے اس شخص کا جب سے اعلان ہوا ہے دو دن پہلے اس کی امامت کا اعلان ہوا ہے کہ اس سال کا خطبہ یہ شخص دے گا تب سے سوشل میڈیا پر اہل سنت علما نے اور سلفی علماء نے اس کی شدید مخالفت کی ہے کہ یہ شخص اہل نہیں ہے یہ ایک دلال ہے یہ ایک سازشی ہے یہ یہود کا دوست ہے یہود سے قربت اس کو زیادہ ہے اور یہ ان کے لیے سارا کر رہا ہے خوب ظاہر ہے کہ یہ امامت ایک معنی رکھتی ہے جب مرکزی امامت سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے اور اس میں ایک وقوف عرفہ ہوتا ہے اور وہ عرفہ کا وقوف اگر جس شخص کو دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اسی نے اب مذہبی رہنمائی اس شخص نے کرنی ہے پہلے جو تھے وہ بھی متشدد تھے سخت تھے تکفیری تھے کم از کم تشیع اور اہل سنت کی نسبت وہ تکفیری تھے ان کسی کو بدتی کسی کو کیا کہہ کر اسلام سے خارج کرتے تھے یہ جو شخص آیا ہے اس نے تو ان کو بھی خارج کر دیا ہے چونکہ اس کے نزدیک اگر اسلام کی میرے میں اس کے اس کے مذہب اور اس لیے اس کے اسلام میں صرف یہود مسلمان ثابت ہوتے ہیں باقی شاید یہ باقیوں کو بھی مسلمان نہیں کہے گا یہ ایک شدید نامناسب قدم اٹھا ہے حج کا اور علامت ہے یہ یہی قدم نہیں ہے اصل انحراف وہ بلاخر حاج کا خطبہ کوئی بھی دے دے کوئی مشخص نہیں ہے کون دے کوئی بھی حاج کا خطبہ دے دے چونکہ حج کا خطبہ حج کا جز نہیں ہے خطبہ نہ بھی ہو تو حاج و جو وقوف شارت ہے اصل میں خطبہ ایک فرعی چیز ہے لیکن یہ خطبہ علامت ہے ایک بڑی حقیقت کی کہ اب مکہ اور مدینہ میں کیا ہونے والا ہے جیسا اشارہ کیا تھا کہ جب ترکوں کے پاس مکہ و مدینہ تھا تو ترک سلطنت پورے اسلام پر قائم تھی ان سے لے کر مکہ و مدینہ آل سعود کو دیا گیا سو سال انہوں نے اپنے پاس رکھا مکہ و مدینہ اور سو سال سے اپنی ہر چیز عالم اسلام پر مسلط کی اور اب وقت آ گیا ہے کہ مکہ و مدینہ برطانوی نقشے کے مطابق ان کو دے دیا جائے جن کا انہوں نے سوچا ہوا تھا یعنی سیہونیت کو دے دیا جائے یہ علامت اس بات کی ہے جو بائیڈن نے مکہ مد... مدینہ کا دورہ کرنا ہے اس کے ساتھ اسرائیلی وفد نے آنا ہے اس کے لیے مدینہ کو تیار کر دیا گیا ہے اور خطبہ بھی ایسے لیبرل شخص سے دلوایا گیا ہے باہر کیف یہ ساری مجموعی صورتحال حال ہے جو ہمارے سامنے ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاہدہ ابراہیم ہے یہ حج ابراہیمی کے موقع پر معاہدہ ابراہیم جو حضرت ابراہیم نے نہیں کیا انہوں نے کیا ہے معاہدہ ابراہیم یہ ہے کہ تمام عرب ملک یہ یہود کے ساتھ دوست ہو جائیں چونکہ یہودی بھی ابراہیمی ہیں سیہنی بھی اور مسلمان اور عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں لہٰذا ان کی دوستی ابراہیمی دوستی ہے یہ قزن ہے آپس میں بنتے ہیں ابراہیمی ہے، یہ معایدہ ابراہیم ہے اور اس معایدہ ابراہیم کا محور کیا ہے اس معایدہ ابراہیم کا محور یہ ہے کہ مشرق وستہ مکمل طور پر سیہنیوں کے سپرد ہو گیا ہے نہ کہ ہونا ہے ہو گیا ہے صرف انہوں نے اس کو چابیاں دینی ہیں یا اس کا اعلان کرنا ہے یا تصویریں بنوانی ہیں باقی عملی طور پر سب کچھ ہو گیا ہے اور دوسرا اس کا بڑا ہدف ہے کہ اس معاہدے کے مخالف اور دشمن جن کی وجہ سے پہلے بھی اس قسم کے سیہونی منصوبے اور امریکی اور شیطانی منصوبے ناکام ہوئے وہ ایران ہیں معاہدۂ ابراہیم کا محور یہ ہے کہ سیہونی اور عرب مل کر ایران کا مقابلہ کریں گے ایران کو بے اثر کریں گے یا ایران کو ختم کریں گے یہ اس کا اصل باطن حقیقت اس معاہدہ ابراہیم کی اور جو بائیڈن اسی لیے آ رہا ہے اس لیے ایران کے ساتھ اپنے مذاکرات بھی اس نے معطل کر دیے ہیں تاکہ سیونیوں کے ساتھ عربوں کو ملا کر دوستی کروا کے اور عربوں اور سیونیوں کی مشترکہ شراکت سے ایران کے خلاف جنگ شروع کروائے اور ایران جو پہلے ہی اقتصادی مشکلات کی وجہ سے مشکلات کے اندر گرفتار ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جیسا رہبر معظم نے کچھ عرصہ پہلے یہ ملت ایران کو یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ ہوشیار رہیں دشمن لوگوں کی ناراضگی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے پابندیاں لگاتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہوں تکلیف میں ہوں اور پھر ان تکلیف دیدہ لوگوں کو تکلیف زیادہ لوگوں کو احتجاج کروائے میدان میں لے آئے حکومت کے خلاف خوب ظاہر ہے کہ یہ رہبر کی ان کو ہدایت تھی آج بھی پیغام رہبر معظم کا نشر ہوا جو ہر سال ہوتا ہے آٹھ ذی الحجہ کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے جس میں یہی بینی کی گئی کہ حج دو مقصد کے لیے ہے دو اہم مقصد کے لیے ہے ایک اس کا مقصد وحدت ہے امت کی وحدت حج ہے ہی امت سازی کا ذریعہ ہے تمام اطراف عالم سے تمام گوشاہ جہان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بلا کر ازن الناس اس اعلان کے مطابق جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہر فج عمیق سے دور دراز گھاٹیوں سے لوگ پیدل چل کے سواریوں پر آئیں گے خب ایسا ہی ہوتا ہے دور دراز سے مسلمان آتے ہیں آ کر کیا کریں نہ آ کر بن سلمان جو کچھ کہتا ہے اس طرح سے انجام دے بلکہ آ کر آپس میں ایک امت واحدہ کا منظر پیش کریں یک رنگ ہو جائیں یک لباس ہو جائیں یک زبان ہو جائیں اور آپس میں معاہدہ امت کا ہو ایک امت سازی کا ایک ذریعہ ہے اور دوسرا یہ معنویت کا مرکز ہے اور عرفہ کا دن جس طرح خداون تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اعلان کریں لوگوں کو بلائیں اور اکٹھے اور آئیں گے لوگ اور آئے ہیں لوگ ظاہر صدیوں سے حضرت ابراہیم کی ندا سے آج تک مسلسل ندا ابراہیمی پر لبیک کہتے ہوئے لوگ مکہ میں مشرف ہو رہے ہیں اسی طرح حج آج سے شروع ہوتا ہے آج سے مراد یعنی سعودی افق کے مطابق آج یا نو ذی الحجہ پاکستان کے مطابق کل سے عرفہ کے دن سے حج شروع ہوتا ہے حج کا آغاز جب عرفہ سے ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت اہم فریضہ قرآنِ کریم نے مقرر کیا ہے جس کو ہمارے مفتیان بھول گئے ہیں حاجی بھی بھول گئے ہیں علماء بھی بھول گئے ہیں مجتہدین بھی بھول گئے ہیں چونکہ انہوں نے حج قرآن سے استمبات نہیں کیا حج اگر قرآن سے لیا گیا ہوتا قرآنی حج ابراہیمی حج ہے تجارتی نہیں ہے بن سلمانی نہیں ہے قرآن سے حج نہیں لیتے بلکہ حج لیتے ہیں کسی مفتی کے فتح سے حج کو علماء سمجھتے ہیں اگر قرآن سے حج سمجھتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ حج میں کیا کیا فریضے اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیے ہیں ان میں ایک فریضہ خدا تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے مقرر یہ کیا ہے سورہ توبہ بھی حج کے لیے نازل ہوئی تھی سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی لیکن مکہ میں پڑھنے کے لیے تاکہ مکیوں کو جا کر سنائیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے پہلے حضرت ابی بکر نے ابی قحافہ کو یہ دی سورہ کے جا کر پڑھ کے سنائیں اہل مکہ کو اس وقت تک مشرق تھے اہل مکہ اور وہ لے کے روانہ ہوئے بعد میں ابشی اعتقاد کے مطابق وہی نازل ہوئی حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھیجیں پھر رسول اللہ نے یہ تبدیلی اب بعد میں علی علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا کہ آپ انہیں واپس کر دیں اور آپ جا کر یہ سورا پڑھیں وہاں پر یہ سورا مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی وہی مدینہ میں تھی جو فریضہ اگر یعنی علماء اگر حج قرآن سے لیں حاجی حج قرآن سے لیں قرآن حج کیا بتا رہا ہے سورہ چونکہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے سورہ توبہ برعتم من و رسول تبرہ سے شروع ہوتی ہے یہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی تبرہ سے شروع ہوئی براۃم من اللہ و رسول آحد من المشرقین فصیح ارباۃ اشہر و علم کمغیر ان اللہ مخضل کافرین و ادان المن اللہ رسول ہی اعلان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اعلان ہے الناس تمام لوگوں کے لیے کس دن اعلان ہے یوم الحج ال اکبر یوم الحج اللہ کا اعلان ہے اللہ کے رسول کا اعلان ہے تمام لوگوں کے لیے اور وہ بھی کس دن یوم الحج الاکبر اعلان ہے کیا ہے ان اللہ بری من المشرقین و رسول اللہ اور اللہ کا رسول بری ہیں مشرقین سے یہ اللہ کا بھی اعلان ہے رسول اللہ کا بھی اعلان ہے کس دن یوم الحج الاکبر حج اکبر یوم روز عرفہ کو کہتے ہیں نوز الحجہ کو جو سعودی عرب کے مطابق حجاز کے مطابق جو وہاں روئی تو یہ آج ہے پاکستان کے مطابق کل ہے روز عرفہ روز عرفہ روز برا از مشرقین ہے امام خمینی نے حج ابراہیمی کو زندہ کیا اور اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی چار سو جنازے مکہ کی سڑکوں سے اٹھائے مومنین کے خواتین کے اور وہ قیامت برپا ہوئی حاج ابراہیمی کو زندہ کرتی کیا کر رہے تھے وہ مومنین وہ حاجی فقط یہی قرآن کی سر توبہ کی اس آیت پر عمل کر رہے تھے وہ ادا نمن اللّہ و ال الناس یوم الحج العقبر الَ اللہ بریِ المن المشرقین و رسول کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرقوں سے بیزار ہیں لا تعلق ہیں یہ حج کے دن حج اکبر کے دن اللہ اور رسول کا اعلان ہے لوگوں میں خب یہ حج اکبر کے دن ہونا چاہیے نا یہ اعلان خب آپ توجہ کریں اس دفعہ تو کنٹرولڈ حج ہوا ہے دس لاکھ پورے ملک سے حاجی پوری دنیا سے حاجی گئے ہیں اور تفریحی حاج ہے زیر ہے ٹورزم کے ویزے کے ساتھ گئے ہیں ہوٹلوں میں انتظام میں عبادت ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بنیاد ہے وہ ساری تفریحی ہے سیاحتی حج ہو رہا ہے اس کے اندر مومنین کی ایک کثیر تعداد جاتے ہیں علماء کثیر تعداد میں جاتے ہیں اور جیسا وہ بن سلمان کہتا ہے ویسے انجام دے کے آ جاتے ہیں قرآن فرمانا ہے کہ آپ نے یوم الحج الاکبر اکبر روز عرفہ اعلان بھی کرنا ہے برات کا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بری ہیں تو مومنین کو بھی برات کا اعلان کرنا ہے مشرقین سے مشرقین جو آج امریکہ مغرب اور سہونیت کی شکل میں وہی مشرقین اس وقت مکہ کے تھے جنہوں نے محاصرہ مسلمانوں کا کیا ہوا تھا آج وہی مشرقین امریکہ سہونی اور دیگر ہیں جنہوں نے محاصرہ مسلمانوں کا کیا ہوا ہے تو ان سے کہاں پر برات اعلان کی جائے حج اکبر کے دن ان سے برات کا اعلان کیا جائے یہ اعلان برات حج کے مناسے کے حج میں کسی مولانا نے نہیں لکھا کوئی حج کا جو رہنما ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب چند دفعہ توحفی کوئی حج پہ جانے کے لیے بعض الماع سے جا کر یہی آیہ کریمہ اور یہی ان کو حکم اللہ کا بتاتے تو وہ سختی سے خود بھی اس سے دوری اختیار کرتے اور اپنے زائرین کو حاجیوں کو بھی کہتے کہ خبردار یوم عرفہ برعت مشرقین نہیں کرنا بلکہ مودت مشرقین کرنا جو ابھی بن سلمان نے کر دیا ہے خطبہ عرفہ ہی خطبہ حج ہی ایک سہنی مولوی سے دلوا کر برات کر کے بجائے ان کے ساتھ تعلق ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ موالات قائم کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی شرکا ہیں ساتھ اس کے ساتھ اگر بن سلمانی حاج کیا ہے تو آج جرم کر کے آ جائیں گے وہ برات کرنے کے بجائے مشرقین کے ساتھ دوستی کا عہد و پیمان اور مبدت کا عہد و پیمان کریں گے حضرت ابراہیم نے اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ اللہ بری ہے اللہ کا رسول بری ہے ابراہیم مشرقین سے بری ہیں لاترق بھی شعیہ اور آج یہی شرک حج کے اندر کروایا بھی گیا اور کیا بھی جا رہا ہے یہ وہ مطلب ہے جو آج کے دن کی مناسبت ہے عرفہ کے دن کی اور حج اگر یہ حج اسلامی دستور کے مطابق رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے سیرت کے مطابق قرآنی احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اہل البیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر حج ہو ابراہیمی روح کے ساتھ یہ ابراہیمی حج مشرقین سے مومنین کی نجات کا ذریعہ ہے ان کی سرزمینوں کی نجات کا ذریعہ ہے ان کی اقوام کی آزادی اور نجات کا ذریعہ ہے اور ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کی نجات کا ذریعہ ہے ان کی رفا کا ذریعہ ہے ان کے امن امان کا نظریہ ہے اسی لیے حج پر جاتے ہیں لیکن اس حج کی تبغین اس حج کی تفصیر اس حج کی وضاحت ہو تو اور اب لوگ جانتے بھی ہیں خصوصاً امام خمینی نے آ کر ایک اتمام میں حجت سب پر کر دی ہے آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حج ابراہیمی ہمیں نہیں معلوم حاجِ قرآنی ہمیں نہیں معلوم بلکہ حاج مام نے کھول کر یہ سب کچھ بیان کیا ہے پھر بھی جا کر چپکے سے بن سلمانی حج کر کے بنومی والا آ جانا اور پھر اپنے آپ کو حاجی کے لانا یہ شقاوت ہے روایات کے اندر بھی ہے کہ بعض حاجی ایسے ہیں حج سے واپس آ کے زیادہ اشقیا بن جاتے ہیں اور عملاً بھی انسان دیکھتا ہے کہ شقاوت ان کے اندر آ جاتی ہے اب ہر کیف یہ دن جو آج مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہونا چاہیے تھا مرکزیت ہونا چاہیے تھا آج امت اسلامیہ کا یوم عرفہ ہونا چاہیے تھا اور عید عید مسلمین ہونی چاہیے تھی اور عید امامت و عید ولایت ہوتی اور یہ خطبہ امام وقت خطبہ دیتے اور ولی عصر خطبہ دیتے لیکن عملی میدانی صورتحال یہ ہے کہ آج امام وقت اور ولی عصر کے بجائے وہاں پر ایک سہونی خطیب نے خطبہ دیا یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے توجہ کا مقام ہے علماء کے لیے مفتیان کے لیے کہ یہ اپنے مقامی سیاستوں سے نکلیں اپنے دین کی فکر کریں کم از کم اس کو سمجھیں اور لوگوں کو آگاہی دیں اگر توجہ آ گئی ان مومنین کی ممکن ہے انہیں کے ذریعے سے خدا توفیق دے اور اسی عہد و اثر میں ابراہیمی حاج قائم ہو اور وہ دن خدا دکھائے کہ ہم یہ خطبہ اپنے وقت کے امام سے عرفہ کے اندر سنیں اور ان کی اقتداء میں یہ حج بھی ہو وہ ابراہیمی حج ہوگا اور اس دن برات ہو مشرقین سے برات مشرقین صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ واقع عمل میں تعلقات میں یہ بیزاری اور یہ برات تمام مشرقین سے عمل میں ہو یہ مسلمانوں کی سیاست ہے برات از مشرقین ان اللہ بریون مینالمشرقی نو رسول یہ مسلمانوں کی سیاست کی جہت ہے یہ پالیسی ہے جو خدا و تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے بن سلمان ابراہیمی معاہدہ جو اس کا نام رکھا ہے وہ ذلت و ننگ و آر ہے یہود کی دوستی قرآن نے منع کیا کہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے جب تک تمہارا دین بدل نہ دیں اور وہ انہوں نے کر دیا ہے بن سلمان کے ساتھ اور خدا نخواستہ یہ اگر مدینہ جاتا ہے اور صحنی جاتے ہیں یہ ننگ ہے اور پھر یقین جان لے مسلمان کہ قبلہ اول کے بعد اب قبلہ موجود یہ بھی باقاعدہ طور پر رسمن ان کے حوالے کر دیا جائے گا خدا نہ لائے وہ دن اور مسلمانوں کو توفیق دے کے اپنے مقدسات کا دفاع کر سکے انشاءاللہ شاء اللہ علیہ محمد علیہ طیب